0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao episódio número 77, que número cabalístico, em Juca? Do é... podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. Eu sou Eduardo Tironi já estou aqui, como sempre, conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. A lambança da arbitragem que aconteceu no empate entre Ceará e São Paulo na noite de quarta-feira ainda está rendendo. A comissão de arbitragem da CBF se manifestou. E o São Paulo anunciou que não vai entrar na justiça para ter o jogo anulado. Será que estaremos, enfim, livres de mais um brasileiro com asteriscos? O VAR e a briga pela liderança do brasileiro serão os temas do nosso primeiro bloco. Os brasileiros estrearam nas oitavas da Libertadores e ninguém perdeu. Vamos analisar o que aconteceu e projetar os jogos de volta no segundo bloco de hoje. E no terceiro bloco, vamos falar do maior personagem. Do futebol mundial. Não confunda com o maior jogador, mas o maior personagem: Diego Armando Maradona, que morreu nesta quinta-feira. Um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca! Essa confusão do jogo do Ceará e São Paulo, vamos lembrar, o São Paulo fez um gol impedido, o VAR validou, o jogo o recomeçou, aí o VAR analisou a marcação do VAR e o gol foi anulado. Cumprir a regra de que o jogo reiniciado não pode ter gol anulado ou a regra de que o gol impedido não vale, Juca? Que momento, hein?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, meus caríssimos amigos, olha... Estamos aí diante da questão do erro de fato e do erro de direito. Né? Obviamente, houve um erro de direito. Por mais transparente que seja a explicação da CBF, admitindo que tudo que esteja na nota oficial da CBF seja a pura verdade, e eu não estou aqui pondo isso em dúvida, tá? há um fato irremovível o jogo reiniciou. Portanto, 2x1 para o São Paulo. Essa é a lei. Agora, eu sempre fui e continuo a ser e serei até o fim, defensor do entre o justo e o legal, fique com o justo. E é óbvio que você se valer do que é legal para fazer prevalecer o que é injusto é uma contradição. E o gol foi ilegal, tá certo? Então, como somos todos adeptos que prevaleça aquilo que acontece no gramado, dentro de campo, vida que siga. Agora, que o São Paulo pode querer anular o jogo e terá direito para tanto, é inegável, mas que o que eu acho mais engraçado em todas as situação. O Ceará pode alugar, a, a, anular o jogo. O Ceará pode achar que esse um ponto é pouco, que em casa ele tem mais chance de ganhar três pontos, que independentemente do fato dele ter sido beneficiado ou não, houve um erro de direito. Portanto, anule-se o jogo. Eu quero outro jogo. Seria um problemaço para o pro STJD, porque essa questão é inenutável. Houve ou não houve um erro de direito? O jogo recomeçou? Recomeçou. Então, houve o um erro de direito. Tomara que tanto São Paulo como o Ceará façam prevalecer o fair play, chamado espírito esportivo, e essa questão não vá ao tapetão. Porque, se for, isto pode ter peso absolutamente decisivo, tanto para quem vai ser campeão como para quem vai cair. Uhum. Embora o Ceará esteja, neste momento, numa posição uh, menos problemática, ninguém garante que daqui a três rodadas não venha estar numa posição problemática. Então é isso. Né? Esse é o nosso VAR. Quer dizer, aí eu tenho que ficar dando, dando razão a Arnaldo Ribeiro <risos> né? e dizer que o VAR no Brasil é um escândalo, porque ele só tem sido um elemento de confusão. Né? Alguém escreveu, talvez tenha sido o próprio mal é, A gente lê tanta coisa que às vezes perde a noção de quem é o autor Mas que o, o VAR tem funcionado razoavelmente na Inglaterra e na Alemanha Onde você tem bons hábitos E mesmo na Inglaterra tem um problema Mas, mas na Inglaterra e na Alemanha, de fato, tem passado liso é, Nos demais países onde os hábitos são ruins você vê, na Libertadores também, tem tido lambanças toda hora. Né? É, é um instrumento... É, na verdade, se está dando uma metralhadora na mão de uma criança. Está dando arma para os Bolsonaro. É terrível. É terrível. É terrível.
0: O Muito bem. o, o, o Mauro, é, é, é fair play ou lei, né? E, a, e outra coisa que eu pergunto para você. É a é impressão minha ou... Com o VAR, e eu sou a favor do VAR, deixa eu deixar claro aqui. Pelo amor de Deus. As confusões pareceram maiores. Quando tem alguma, algum rolo, ele parece que dá mais confusão. Óbvio. É,
2: eu acho que ele acaba ampliando aí o tamanho da lambança, né? É... Agora, tem uma matéria de ontem, do, um texto no blog do Danilo Lavieri, em que ele ouve advogados e tem um trecho que me chama a atenção. Ele escreveu o seguinte: alguns dos advogados ouvidos que disseram que o erro de protocolo não pode ser considerado erro de direito, porque não faz parte das regras, mas sim de um manual de recomendável de condutas. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que se o São Paulo recorresse, a chance de perder era enorme. Primeiro porque já há é uma jurisprudência. No ano passado, a partida foi reiniciada entre Botafogo e Palmeiras. Né? Ah, não teve o apito. A bola rolou, amigo. O juiz fez o gesto. Com apito ou sem apito, se não, se não tem uma nova interferência do VAR, né, para que o árbitro do jogo, Botafogo e Palmeiras, é, é, assinalasse o pênalti, correto até que ele marcou, e foi o pênalti que deu a vitória ao Palmeiras, o jogo é seguir normalmente, tem que falar, ah, não teve apito, tem que voltar, não eu ia seguir o jogo. É, eu acho, o que eu acho que é meio curioso, assim, até, é assim, que a discussão sobre o reinício da partida, sendo que a bola rolou e imediatamente parou, possa ser maior do que um gol, obviamente legal. E aí tem uma, uma declaração do Raí depois do jogo, lá no canal lá do, do São Paulo no YouTube, nas redes sociais de São Paulo, em que ele demonstra preocupação com a credibilidade da arbitragem, que o São Paulo pode ir atrás. O São Paulo não vai atrás porque o São Paulo sabe que não vai ganhar. O São Paulo sabe que não vai ganhar. Essa é a minha leitura disso tudo, tomando como base a reação do Raí depois do jogo, que pode ser também jogar para a torcida, jogar para os conselheiros, jogar para aqueles que vão cobrar dele uma postura mais é, é, à moda antiga. Né? Ou seja, os dirigentes de sempre falando as mesmas coisas. É, o jogo nem é falado. O São Paulo jogou bem? Não jogou bem. Isso acabou ficando perdido no meio disso tudo. Não fez um bom jogo, como não fez contra o Vasco no final de semana. Dois jogos abaixo daquilo que o torcedor do São Paulo, imagino, espera ver da sua equipe. É... A explicação de ontem da, da CBF, acho que não é o bastante. Não é possível que alguém cometa tantos erros e aí você fala assim, olha, eu errei. É, é, digamos, vamos se você fosse um motorista de uma empresa, aí o carro chegou todo amassado, o que, é que você falou? Eu falei o seguinte, eu avancei um sinal, aí eu bati com o carro na mureta, quase atropelei uma pessoa, mas tá aqui, ó, eu expliquei tudo o que eu fiz, o carro tá todo destruído, eu vou ser demitido. Você só faz bobagem, cara, você não pode ser meu motorista. Os caras fizeram vários erros, aí a CBF assumiu os erros, fez um roteiro desses erros e tá tudo bem. Tá tudo bem, não. O Gacima tem que explicar melhor o que é isso, deveria dar uma entrevista coletiva, é, é, e esses árbitros? Sempre lembrando, os árbitros, os bandeiras, todos são profissionais. Eles são pagos para fazer esse trabalho. Eles não estão ali fazendo uma caridade, um trabalho voluntário. Não. Eles são remunerados. Se eles têm outra atividade profissional e tudo, é uma outra questão. Mas eles são pagos para isso. Quem é pago para fazer um trabalho, em tese, tem que fazer bem o um trabalho. E o trabalho feito por eles foi muito ruim. Especialmente o pessoal do VAR, que eu acho até que induziram o árbitro ao erro. Né? O árbitro acabou indo na onda. E o Bandeira foi muito bem. O Silbert lá acertou em cheio, marcando o um impedimento. Mas eu acho bem bizarro quando a discussão sobre a bola ter rolado de novo é, é, supera o mais importante da minha visão, que é o seguinte. Por linhas tortas, os, cara, os caras com toda incompetência, eles acertaram. Que aquele gol não poderia valer. Seria um Oscar, um absurdo. Uma escrescência, uma sacanagem com o futebol, com o Ceará. O gol valer um, gol, um impedimento tão clamoroso. Aí parece que o São Paulo, o Raiz, o Sala estão fazendo um favor, fazendo um favor nenhum, meu amigo. Estão fazendo um favor nenhum. Quer o quê? Quer ganhar com um gol irregular? Aí é esse o objetivo? Então não tem nada que recorrer mesmo, não. Até, para, até o ano passado, essa discussão valia. No dia que o Botafogo e o Palmeiras foi mantido o resultado de campo, acabou. Está é tá aberta a porta. Tá, é não é diferente, não. A bola rolou, é a mesma não. coisa. É a não, mesma é coisa, não. A bola rolou. Não é a bola rolou e foi o pênalti que decidiu o jogo. E foi correta Sim. a marcação. Atrapalhada é a mesma. O cara rola a bola, autoriza a saída da bola, aí o que, que acontece? Na sequência, o árbitro é avisado de novo, ele vai, muda de ideia, marca o pênalti, o Palmeiras bate e vence o jogo e o pênalti aconteceu. Da mesma maneira que o impedimento também aconteceu. Agora, colocar a saída de bola como discussão principal, quando o gol foi. Por que, que o cara. Como é que o cara errou aquilo? Como pode alguém que é pago cometer aquele erro? Essa, para mim, é a discussão principal. Então, essas pessoas, desculpa, elas podem trabalhar em qualquer coisa menos fazendo esse trabalho. De VAR, porque não tem condição, gente. É absurdo. A explicação da CBF não basta. É um erro grave. É um erro grave. Agora, querer novos heróis aqui, ah, não, não, não recorreu. Não, não recorreu, não recorreu, porque acho eu. Minha opinião, é só uma opinião. Sabe que a chance de perder é grande. Segundo, é... também não tem nem certeza se vai ganhar um jogo. Melhor um pontinho na mão do que três voando. Né? Tem isso também. Vale para o São Paulo e vai vale para o Ceará. E também não se fala, o São Paulo não vai recorrer, o Ceará também não vai recorrer até agora, né? São Paulo já se manifestou que não vai fazer isso. A senhora tem o mesmo direito, em tese. Então, acho que não tem mesmo que recorrer nada. Não tem que recorrer nada. E a declaração do Raí, eu continuo perguntando o que ele queria com aquilo. Com aquela reação dele depois do jogo. Ele queria o quê? Ganhar com um gol ilegal? Esse era o objetivo? Ah, vamos discutir que a bola saiu. Pô, o gol foi banheira, cara. Impedimento favoroso. Era esse o objetivo? Não, os caras erraram, agora tem que valer o gol. Porra, legal, hein? Beleza. Enfim, se fosse o Eurico Miranda, não teria muita diferença na postura.
0: O Arnaldo, é, além dessa questão... Bom, queria que você explicasse várias coisas. Primeiro, essa estratégia do São Paulo de não entrar na, na justiça. E aí, é, entro em outro ponto, essa, dessa história do VAR. Ah, o gol estava impedido, estava impedido. Mas aí já viram virou a câmera não sei aonde, que tinha uma mão não sei de quem, que então teria pênalti uhum. no lance. Conta tudo aí.
3: <risos> Bom, por partes, vai... É... Eu vou começar pela questão do Juca, que eu gosto muito. Li o que o Juca escreveu e quando ele distingue o justo do legal, eu só usaria outra palavra. Embora a definição do Juca seja a melhor, é, a palavra justo, justiça no Brasil ela não se aplica muito no dicionário brasileiro. E mais do que isso, ela vem, ela vem assim embutida na, na no, no dicionário ou no, no caderninho das pessoas. Que idolatra o VAR o VAR teria vindo para dar justiça ao jogo essa é uma das grandes piadas que inventaram para defender o VAR eu tô muito confortável aqui porque é, em relação ao VAR eu nunca mudei uma vírgula da minha visão e, e imaginava que isso que tira, tá acontecendo iria acontecer porque são mais pessoas envolvidas é, muita gente diz ah o problema não é a ferramenta, são os homens. Bom, nós somos homens, né? nós somos humanos, nós erramos. Então, quanto mais humanos envolvidos numa decisão, maior a chance de haver erro na decisão, e não o contrário, como ficou provado. O único humano que acertou foi o humano da beira do campo, o bandeirinho. O resto, todo mundo errou. Né? Então, assim, era óbvio isso que ia acontecer. E a outra coisa, também estou muito confortável, eu jamais defendo... É anulação de jogo, a não ser que... Anulação, nunca defendi, nunca vou defender. O jogo, para mim, só pode ser repetido ou refeito se tiver lá uma tempestade, acabar o jogo no meio, não dá para acabar, acabar a luz. Eu fui contra, e continuo sendo contra, a remarcação dos jogos lá do 2005 do Edilson Pereira de Carvalho. Para mim, resultado do campo é sagrado. Aquilo lá, ah, não, não havia prova do que, o, o que ele tinha mudado o andamento dos jogos. E foram remarcados os jogos. Eu fui contra na época, continuo sendo contra. Nessa situação, então, sou contra completamente. Não existe essa situação. Mas, como disse o Juca brilhantemente na abertura, houve clamorosamente um erro de direito. O maior erro cometido no futebol brasileiro nos últimos tempos foi esse. Se você seguir a filigrana da regra, a letrinha, foi esse. O jogo que o Mauro disse do ano passado, uma coisa parecida, Botafogo e Palmeiras, a comissão de arbitragem, a arbitragem, o árbitro não reconheceu ter reiniciado o jogo. Nessa situação, não tinha como. Aquela ocasião, ah, o time reiniciou a partida sem a minha autorização e, por isso, não tinha como caracterizar o erro de direito. Nessa situação, não tem a menor possibilidade de tem não ter utilizado. O... Mas tem não é imagem, mais, Mauro. Eu, eu, tem a mas, imagem, eu mas, botei mas, na rede social a imagem mas, ele faz o gesto, o sim, jogo reinicia. Mauro. Depois sim, ele faz Mauro. assim,
2: ele não precisa Mauro. falar, tem Mauro. A imagem.
3: Mauro, mas tá, tá o cara, tô, tô, não precisa confessar tá um documento, crime quando há uma no imagem do... que
2: documenta um crime, que, por exemplo. O que,
3: tô, o que eu tô dizendo é o seguinte, <risos> dessa vez está sendo legalista, a CBF, dessa vez a CBF reconheceu a comissão de arbitragem o erro de direito. Na outra vez não. Tem uma grande diferença quando a matéria vai para o Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Dessa vez, se o São Paulo ou o Ceará entrassem, eles provavelmente ganhariam.
2: Essa eu é acho questão. que não. Essa a questão. Agora, eu, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. E agora... no texto do Danilo, eu acho que os advogados colocam justamente essa dúvida. Tudo bem, eu, assim, mas... Desculpa, eu não vergulhei essa que o São Paulo é bonzinho porque não vai entrar. Aparecendo aqui nada, que o São Paulo eu é legal. Ah, que legal, disso. não, mas está aparecendo isso. Eu Não estou falando nada disso. É eu vou chegar eu no São é Paulo. Eu Esse eu tô é o meu ali. entendimento, pelo que você está falando. Agora. Eu não acho que São Paulo é bonzinho. Eu estou falando agora.
3: Eu eu não falei nada disso. disso. Eu, eu, eu nem cheguei,
0: cheguei no São assim. Paulo.
2: Eu estou no ah, VAR. Mas eu estou entendendo assim, por isso assim. que eu estou fazendo essa ah, pergunta. Não, mas tudo bem. Agora
3: deixa eu chegar no São Paulo. Para ver se é bonzinho ou não. Eu vou chegar no VAR antes. Antes do São Paulo. O VAR espremido, o VAR também, Juca, ele resvala no justo e no legal. Toda hora. Toda hora de resvalo um justo legal. E como disse o Tirone, o VAR, se você espremer, você pode achar tudo. Então, eu não uso a palavra justo, eu uso bom senso. O futebol é um jogo de bom senso. O árbitro é o cara que vai ter que mediar usando bom senso. Quanto menos ele interferir no jogo, melhor. Quanto menos pênaltis ele der, melhor. Quanto menos cartões vermelhos ele der, melhor. A não ser que sejam coisas amorosas O VAR espremendo, ele dá tudo. Se você espremer, não... peço para vocês, acabo aqui o posse de bola, vai lá e assistam o replay do lance. Antes do impedimento do Pablo, a bola desvia, desvia, e assim, o braço do cargo do Ceará está aberto. Ninguém nem prestou atenção nisso. Se você espremer, você vê pênalti nesse lance. Se você espremer, você vê tudo. no mesmo lance. E por isso que o VAR está errado. Não tem bom senso. Pelo contrário, você acaba com bom senso. E se você for na coisa da letrinha, da regra, você enxerga tudo, você descobre tudo. Então, para mim... O Mauro falou da questão da comissão de arbitragem, já é a enésima situação. Aí eu vou entrar no São Paulo, que coincidentemente as duas admissões de erro clamorosas foram em jogos do São Paulo. O impedimento do Luciano, aliás as duas que ocorreram, o impedimento do Luciano contra o Atlético. E aí Mauro, não era gol, o gol foi legal. <risos> e agora o gol ilegal do erro de direito no jogo com o Ceará.
2: Teve um pênalti é, também para Atlético naquele jogo então, que quase a não a se fala. É
3: então, não não teve, teve, teve dois erros. É a, a CBF dizer. poderia ter
2: admitido também você que houve um pênalti contra o São Paulo a favor do Atlético, uns 3 a 0 que não foi o um marcado. Eu, você mas ela admitiu porque o São Paulo foi lá pressionar, foi lá reclamar. O tá lá o pessoal do Flamengo, foi lá pedir troca você de tá, arbitragem antes do jogo do São Paulo. Eles não são os mocinhos. É isso que eu quero dizer. Ninguém falando, não tem mocinho. Não, mas eu faço questão de frisar isso para não parecer. Eu estou tentando Porque, assim, a, a, no parece, parece que alguém está sendo generoso ao não recorrer. <risos> não, é o que eu Moro, acho, eu é o que posição. eu acho, é a minha sensação. Não, não, eu tô tentando, então, esse não está
1: incomodando desse jeito. Eu não cheguei. É, eu acho que em nenhum momento o Arnaldo está encaminhando a sociedade Porra. dele para isso. E o que o Arnaldo está dizendo, Mauro, diferente do teu entendimento, é o seguinte: eu estou de acordo contigo que o gesto do jogo Palmeiras e Botafogo foi de reinicia o jogo. O gesto é claro. Mas o árbitro pode dizer, não, não, eu fiz assim, ó, espera aí, espera aí, não é para começar o jogo agora. Então, isso, há uma diferença de fato. Uma coisa é a CDF admitir que o jogo foi reiniciado. Outra coisa é ela não admitir. No primeiro caso, não admitia, agora admite. Então, houve o erro de direito. Insofismável, não cabe discutir. O que fazer com isso, cada um dos clubes fará aquilo que melhor lhe interessar, não fará aquilo que, digamos, é o sensato. É o que o bom senso determina. Sim, isso é evidente em qualquer clube do Brasil. Até Sim. hoje não surgiu o clube brasileiro que diga vou fazer isso, embora me prejudique, porque é melhor para o futebol. Acho que nunca veremos no futebol brasileiro alguém fazer isso. Greg Arnaldo, que também eu tô é contando isso. com você. É, é mas isso. assim,
2: é, agora, é, tudo bem, se vocês, se vocês se contentam com isso, direito de vocês. A mim não convence. O cara faz assim, o jogo continua. De repente ele faz assim, para agora o jogo. Aí ele fala: Não, não autorizei. Ah, para então, com isso. Mas, é, para isso aí, for, ah, porque tudo ele tudo não diria, admitiu. Ele diria, fez, está registrado, então, todo mundo viu e pode mas rever. Então o fato de ter ou não admitido, a imagem está lá. Isso aí é que nem aquela história do gol que a bola entrou ou não entrou em São Paulo e Goiás. É impressionante como a imprensa. Ah, ficou valendo a decisão de campo. E não se contesta a decisão de campo. E uma imagem mostra. Então, assim, agora o juiz admitiu ou a CBF admitiu? Ah, então vamos recorrer. A CBF não admitiu, embora as imagens mostrem que o cara reiniciou a partida. Aí não, aí não reconheceu. Ah, vale a decisão de campo. É muito malabarismo, na minha visão, para isso.
1: Tá bom. É, assim, eu,
2: eu, eu acho até que essa discussão nem faz sentido. São Paulo faz favor nenhum no não recorrer. Ceará não faz favor nenhum a não recorrer. Não tem que recorrer. O gol foi irregular. Ponto. Agora, os caras que fizeram a lambança, a comissão de arbitragem, o chefe, que respondam pela lambança. Esse é o ponto. Para mim, então, esse é o ponto. A lambança sim. que eles cometeram. Agora, é, é, vamos discutir uma anulação de um jogo por conta de um gol impedimento, claro, porque a bola rolou, sendo que no ano passado a bola rolou, ah, porque apitou ou não apitou, isso para mim é demais, É demais. Ainda é mais do meio uma de tão
3: grande. Para nós todos é. Essa é a questão. Nós estamos num consenso agora. Quem é legalista tem que, tem que passar pelo menos uma noite sem dormir, porque na frieza da lei houve o um erro direito o jogo tinha que ser remarcado. Ponto. Eu não sou a favor, o Juca não é a favor, o Tirone não é a favor, você não é a favor. E também é. O problema que... de
2: quem é legalista.
3: Agora, sim, você. Eu acho tá, que tem que haver realmente tá esse balanço que você citou aí. Tá... Você está transformando a discussão, eu nem cheguei a falar do São Paulo ainda, numa questão... Mas não precisa, clubista.
2: o São Paulo está embutido na história. Mas o tirou, não, mas o você está transformando a
3: coisa da discussão do VAR, da arbitragem, numa questão clubista. E essa questão, não, é isso que atrapalha Não é clubista, a é, não é, clubista é o que
2: aconteceu, São Paulo e Ceará
3: três, Você citou três coisas envolvendo o São Paulo aí, né? Até o gol do Goiás aí, aí tá do o, o São Paulo
2: estava no jogo, você está o quê? O
3: Vasco? Tudo bem, exato, é isso que eu estou falando Aí está
2: a questão do São O dizendo de São Paulo mas então, Foi Mauro. falar depois do jogo, parecia que ele queria
0: Eu não, não entendi o que ele queria até agora aquela claro, declaração, eu, até tentar, agora ele queria entender esse eu vou tentar explicar mas enfim, qual foi a estratégia aí Exato. Enfim,
3: Arnaldo? É, é, são algumas coisas na decisão do São Paulo em não recorrer a primeira é ficar com uma imagem de não tentar melar o campeonato etc e tal, ficar com uma imagem de, de não tapetão, coisa que outros clubes fizeram em outros tempos e tudo mais esse é um ponto, segundo ponto como todos, o Juca acabou de falar perfeitamente, como todos pensar no amanhã, né o que tem amanhã? Tem mais 18 rodadas do Brasileiro, tem semifinal de Copa do Brasil, tem um monte de coisa pela frente. E o que acontece no ontem, antes de chegar no amanhã, é que a CBF, na temporada 2020, reconheceu dois erros crassos envolvendo os Jogos do São Paulo. Então esse passivo está lá e o São Paulo sabe disso. A estratégia do São Paulo está lá. A CBF... Que tem a presidência, um conselho. Por que será que ela
2: só aceita, só reconhece erros contra São Paulo?
3: Ah, Mauro, ah, pelo amor de Deus. A pergunta é pra direita. Eu queria entender ué, também. O E Não teve erro contra ah,
2: ninguém a, no campeonato. Tá Isso, São Paulo. Você, cá,
3: Mauro, né? Ela só reconhece quando. Por que será? O São Paulo está Não, não, eu não estou
2: insinuando nada, estou perguntando. Por que está te incomodando o Santos? Por que ela não admitiu que houve um pênalti a favor do Atlético não marcado? Por que ela não admitiu erros de arbitragem no Grêmio e São Paulo? Que o Grêmio está professor? Por que o São será? Paulo está incomodando, tá incomodando tanto que
3: esse que ano? Eu Eu sei, eu queria entender. Eu também queria entender porque o São Paulo está te incomodando.
2: Pergunta que fica no ar, ninguém vai ter essa resposta. Eu tô perguntando para você. Agora, a vitimização não, não, do São Paulo, Paulo, Paulo não dá,
1: Arnaldo. Não, não, eu não tô Mas, nem, nem,
2: nem, nem vê o São Paulo como bonzinho. Não tem nem bonzinho ele. na história. É bonzinho, e antes que algum cara bonzinho, fale, até Flamengo, é, 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 não sei o o Landinho também, o pessoal do Flamengo, aquela pataquada de tentar é. trocar o árbitro do Championship é. do Brasil, é ridículo também. Uhum. É. é ridículo também, é, não, tem, não, então... não existe isso argumento fraco, nada, nada. Então, a estratégia
3: zero. é a mesma do Landim, do Raí, do André Sanches que te, reclamou e depois no jogo seguinte teve pênalti de favor, é a mesma, pode só mudar o nome sobrenome, a estratégia é a mesma agora eu vejo, não sei porque o São Paulo está te incomodando pra cacete nessa temporada não sei qual que é Claro. Ó, a visão. mas tem que ser porque falado tá
2: Então temos que silenciar silenciar o que acontece no jogo de São Paulo, a bola que entrou não. Não entrou pouco foi discutido Valeu a decisão de campo. Se isso não pode ser discutido, por que, que não pode ser discutido? Os então, três jogos adiados, encaixados no calendário, no momento mais adequado para o São Paulo. Isso não pode ser ah, discutido. Ah, é? Foi mesmo? Não pode ser discutido. É, é, isso pode ser discutido. É, 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 o, que, é, o São Paulo reclamando com razão, quando a CBF aceitou, mas não tem um pênalti que fica ali escondido. Ninguém fala sobre isso. Ah, para, fala, por um favor, Ronaldo, aí. Ah, se não pode falo, falar sobre aí. isso, vou falar do quê? Ué, vou falar eu, de quê? Eu... O Raí está reclamando desde 2018 de arbitragem, quando ele reclamava da escala do São Paulo. Tem árbitros cariocas, aí era o Flamengo que estava disputando. Tinha árbitro paulista, esse árbitro essa arbitragem agora era carioca, nesse jogo agora. Mauro, Pesquisa aí, 2018, ele reclamava disso. Ô Mauro, podemos falar... Agora fala falar. aí clubismo. Você está vendo clubismo aqui, Tá que sendo de lado a lado, então. Porque você podemos é São Paulo e eu sou Flamengo. O pênalti... ah, podemos, podemos falar que o pênalti... Podemos <risos> falar que o pênalti... Pera aí,
1: cara. Que o pênalti no jogo América e Corinthians, que eliminou o Corinthians, que bate no cotovelo do Piton de costas, causou nenhum problema. Eu posso que chamando. o pênalti, que o pênalti contra o Curitiba. É isso e, que eu ia te perguntar, Juca. A meu, ver, a meu ver, também não foi, virou um escândalo. Por quê? Porque envolve um grandão e não envolve um pequeno. Quando é contra o Curitiba, a favor de um grandão. Vira escândalo. Quando é pro América contra um grandão, aí passa.
2: Tem outra questão também, né, Juca? Falar naquele momento da eliminação do Corinthians sobre o pênalti Sim. é muito conveniente o dirigente, porque aí ao invés Sim. de discutir o investimento claro. feito no Corinthians e o fato de o Corinthians ser eliminado por um time que é um time da Série B, com investimento é. muito menor, você desvia claro. o foco e fala da arbitragem. É, ah, é, é, até naquela ah, noite eu, eu me neguei lá na TV, na SPN, a falar que... sobre isso falando, os colegas que... tinham falado do Pênalti. eu falei, não quero falar do Pênalti. vamos falar que... da que... derrota da eliminação, Mas... por quê? porque Mas... é conveniente o isso... Cartola isso... mudar o rumo do assunto, e de qualquer clube de qualquer isso, clube, vou lembrar então aqui ó, em 2018 isso... 16, 16 era ridículo. O Paulo Nobre e o Bandeira de Melo, o Bandeira de Melo ficava com um celularzinho mostrando para os repórteres o que aconteceu no Sim. jogo do Palmeiras no outro estádio. É ridículo, isso, isso é ridículo. Mas... E a gente dá, às vezes, então, um espaço para isso.
1: Estamos encaminhando exatamente para o complemento do raciocínio do Arnaldo que redunda nisso, pelo que eu estou entendendo. E nós não isso. estamos deixando ele de terminar de falar. É, o, é, o, é o, a intervenção mais entrecortada da de 77. Aliás, viva 77. Do posse de bola. Termina, Arnaldo, para a gente o assunto.
2: Polêmica. Ah, ah, polêmica. 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 Ainda bem que aqui cabe debate, porque na televisão claro. não cabe debate.
0: Claro. Isso tem um debate, é as isso.
2: pessoas acham que estão brigando. Nós não estamos brigando, estamos debatendo. Isso, a tem. galera que acabou é até a amizade isso. aqui não, não tem isso não, não, não isso mas a gente é... pode quebrar o pau aqui numa boa não depois tem é até bom, anima Quando a galera de vir. manhã, 9h27, fica todo mundo mais animado na sexta-feira é isso é. aí fala mas,
3: é, 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 o, o, a conclusão final da coisa, é que de fato como disse o Mauro, não existe mocinho é, como disse o Juca Cada cartola reclama para o seu lado, pensando na próxima decisão, a favor ou, ou contra, e é isso que move as situações. Agora, eu acho que a gente tem que, é, talvez, é, depois dessa lambança que reuniu tudo, reuniu num, num lance diversas coisas, reuniu no VAR diversas coisas, é, e reuniu no pós-reclamação diversas coisas, e tal a gente tentar. É, mostrar ou reivindicar da comissão de arbitragem da CBF e da CBF menos intervenção no jogo. É, quanto a, a menos intervenção, deixar os, deixar os jogadores resolverem a parada, intervir o menos possível. Lamentavelmente, a minha impressão é que, além dos cartolas continuarem advogando em causa própria, sempre, é, em qualquer situação, com estratégias pró próprias e não, no geral, para o benefício global da, do futebol, a minha impressão é que depois dessa situação, em vez de, ver, de haver uma reflexão na comissão de arbitragem, uma diminuição da intervenção do VAR e dos palpites, da... sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter mais, tempos, mais tempo perdido nas decisões que acontecerem, por exemplo, em impedimentos. Porque o caso... Vai, o caso foi analisado só um momento do lance, né? Ficou claro isso, um erro absurdo da turma da arbitragem. Então, talvez na pressa, entre aspas, de dar uma decisão, é, avalizar ou não a decisão de campo. Agora, para mim, não vai haver reflexão nenhuma e a demora que passou a ser menor nessas últimas partidas, nessas últimas semanas, talvez ela volte a ser aqueles cinco minutos até todo mundo voltar a fita e ver se teve o um lance no pontapé inicial, lá o um resvalão, tal, tal, para intervir ainda mais no jogo. Essa, essa é a conclusão. Não, não, vejo, não vejo diferença alguma nas posturas de clubes, e acho, por isso que eu acho, que a questão de, é, de, a, de colocarmos a discussão por um clube X ou um clube Y, ela... Ela é menor do que o problema que está acontecendo no futebol brasileiro nesse momento.
0: Muito bem, senhores. A gente promete que a gente não vai sair, todo, cada um para sua casa, assim, no intervalo. Continuaremos aqui. Ninguém brigou. Até,
1: até porque cada um está em casa, né? Não está um Exatamente, vai casa, cada
0: um está em casa. Mas ninguém vai desligar aqui, falar que não vai, porque estamos, estamos todos entre amigos. E é o seguinte: é, vocês poderiam nos dar likes depois desse espetáculo de primeiro bloco que nós tivemos, hein? <risos> É o mínimo o, que a gente Angora, prefere
1: Oi? O você pensa que eu não percebo que você adora que o circo pegue fogo? Porque você não interveio. Esse se é eu, é eu não faço... Mas é isso aqui. Ele está certo. Eu estou... É isso. Eu sou tá...
0: marcando faltinha. Eu não sou tipo um voadem do...
1: Eu do... sou um voadem do comando. O mal
0: ia
1: sair do quadradinho dele, um, o... ia sair do quadradinho dele, ia esmurrar...
0: Não, não, jamais Eu, tô, eu, tô não, não é, eu, jamais. eu sou um voado, eu deixo eu o jogo correr, correr. Eu Não marco qualquer faltinha não Aqui é, aqui é, é raiz, pô, debate raiz você... Agora, eu queria fazer
2: uma, uma observação sobre, esse, sobre essa questão eu, eu tenho recebido algumas mensagens Torcedores do São Paulo Dizendo, ah, você pegava no pé do Palmeiras Não sei o que Pegava no ano passado, sim, quando o presidente do Palmeiras Depois de um gol bem anulado do Internacional Contra o Internacional que foi na CBF, reclamou, eu falei mesmo. Ué, aí, o gol foi bem anulado, a bola bateu na mão do jogador do Palmeiras. Aí foi aquele escarcel toda, aquela confusão toda, vou falar sim. E agora acho também que o São Paulo reclama muito da arbitragem e existem lances polêmicos a favor do São Paulo também. Como falei do Corinthians no dia lá, da, da questão do jogo do América Mineiro, a mesma coisa. E se alguém tiver dúvida com relação ao Flamengo, eu só pesquisar. Na minha tabela, eu até já coloquei ali um pupurri de porradas no Flamengo e nos seus dirigentes por conta de algumas trapalhadas acontecidas ao longo dos anos. Tem coisa lá do começo da década passada, inclusive. Podem procurar à vontade. Agora, não vão me silenciar com relação a isso. Se parte da imprensa não se manifesta com medo de torcedor de milícia virtual, não tentem comigo. Não vai colar, irmão. Não vai rolar, eu vou continuar falando aquilo que eu acho que eu tenho que falar Não faço ataque pessoal, não faço insinuações e relações Mas o que eu acho que tem que ser criticado, eu vou continuar criticando Seja o Flamengo, São Paulo, o Internacional, o Palmeiras, o Bahia ou qualquer um outro
0: É isso aí, e assim que é o posse de bola, meu amigo, aqui não tem essa O Tudo que a gente pede aqui, na verdade com delicadeza, é likes O resto aqui é, é na, 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 na crueza do negócio Olha lá, <risos> o Juca ali pedindo likes a gente volta em 30 segundos para falar, enfim, das, do, da, da, dos brasileiros nas oitavas. Quem foi melhor, quem foi pior. Voltamos dizer, já já. 30 quer dizer que nós jog...
1: não vamos falar mais da disputa da liderança do Brasileirão. Já venceu esse termo.
0: Bom, a, a, o Brasileirão, essa rodada não vai mudar o líder, né? Porque o Galo já jogou, o São Paulo mesmo que vença não Abre vai é, passar. E o Flamengo não joga. Nem o Corinthians, mas o Corinthians não pode chegar na liderança. Certo? Curitius, ainda. Curitius ainda não Corinthians tem
1: eleição, não tem jogo
0: O Corinthians tem, tem, o tem eleição O Corinthians tem eleição no fim de, de semana jogo, é. Aliás, isso. fala rapidinho aí ô, 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 Juca, as pesquisas estão dando o quê Muito, muito equilíbrio As pesquisas
1: estão dando golpe E hoje, de novo, acabo de republicar no meu blog No blog do Paulinho Tem 10 minutos Do tal do Augusto Melo Que diz que vai acabar com a farra dos empresários No meio de uma farra de empresários a Mas,
0: Aí sim, agora vai Voltamos então em 30 segundos. Enquanto isso, nos deem likes, por favor. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Sport Clube você assiste aos Jogos do Brasileirão ao vivo, no AI Plus. Acesse o sportclub e assine já. São planos a partir de R$19,90 19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. Wall Sport Clube, assine já! Estamos de volta para o segundo bloco. Como, conforme prometido, são todos aqui ainda. Não fomos embora, não. Para falar dos brasileiros nas oitavas da Libertadores. Os jogos de ida aconteceram na semana, os jogos de volta acontecem na próxima semana. Então eu vou seco para você, Juca. Faz aí rapidamente um ranking do brasileiro que está mais próximo e ao que está mais distante da classificação.
1: Olha, muito próximos estão Grêmio e Palmeiras, né? Que conseguiram duas vitórias fora de casa por dois gols de diferença. É só uma catástrofe tira eu o sabe. Grêmio e o Palmeiras, né? Sim. Mas, mas a, 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 a diferença entre Palmeiras e Delfim e entre Grêmio e Guarani é tão enorme, não apenas de dois gols, mas técnica, que esses dois estão nas quartas de final. O Santos conseguiu uma vitória de tirar o chapéu. É a maior vitória da rodada de um clube brasileiro. Pelas circunstâncias todas, os desfalques sem o goleiro titular, sem o zagueiro titular, sem o treinador, na altitude, contra a LDU, que enfiou quatro no São Paulo, foi lá e ganhou. Marinho e Sotel. Então, acho que também está muito próximo. Né? Tá, pode perder o jogo né? de 1 um a 0 é, Acho que está realmente muito próximo, mas é ainda um jogo perigoso, porque a LDU não é nem o Guarani, nem o Delfim. O Flamengo me decepcionou acabou conseguindo um bom resultado, porque fez gol fora contra um time cuja camisa é poderosa, mas eu esperava mais do Flamengo no cilindro Mas acho também que o Flamengo está bem encaminhado, né joga por um 0 a 0 E o Atlético Paranaense é que, infelizmente, no final, né aquela bobagem, a mesma bobagem, aliás, é cometida, pelo Tuller, né? cometeu também o jogador do Atlético Paranaense, é uma coisa maluca como o brasileiro gosta de ser expulso em Libertadores por, por bobagem, por faltas da intermediária, por absoluto descontrole. O jogo estava meio na mão do Atlético Paranaense, ele tomou o gol do River Plate, agora jogo de volta, no Monumental de Nunes, com o Atlético despedaçado do jeito que está pela Covid-19, Aí não é só uma catástrofe para o River Plate, mas é um milagre do furacão conseguir a classificação em Buenos Aires.
0: Aliás, é curioso que, diante das circunstâncias e do adversário, não dá nem para você falar que o, que o Atlético foi mal, né? O time estava esfascelado pela Covid, quase ganhou, por muito Sim. pouco, não vence a partida, mas Sim. era o River Plate e agora vai jogar é, um jogo fora de casa. O, o Mauro. O Flamengo disse, Juca, que foi um pouco decepcionante, eu até acho, nem achei tanto, empate fora de casa com um gol, acho um bom resultado. Mas é, tem coisas para resolver, né? como o estaleiro que não esvazia nunca. Né? É, o doutor agora, lá, o doutor Tanuri vai dar entrevista, né?
2: É, vamos ver quais são as explicações médicas que surgirão depois de tantos elogios recebidos pelo, pelo departamento médico no passado, né? quando os jogadores eram curados em tempo recorde, essa coisa toda. É... Bem, tem a possibilidade de voltar O Rodrigo Caio, né? o Pedro ficar à disposição Terça-feira, vai depender aí da recuperação Dos jogadores é, Mas independentemente de qualquer coisa assim, Eu acho que tem dois aspectos aí, o Flamengo jogou menos do que deveria A atuação não foi satisfatória Mas o adversário do Flamengo Não foi o Delfim Nem foi o Guarani do Paraguai né? é... é um clube grande, com um time muito desfalcado tivesse inteiro o assim, Racing Possivelmente o Flamengo seria derrotado Pelo que jogou, acho eu mas é, nessas horas assim, muda né, ah, perdeu quatro jogos e tal mas quando vai um jogo de libertadores o comportamento da equipe é outro o Racing fez uma partida muito melhor do que qualquer outro que vinha disputando naquela competição tapa-buraco que arrumaram lá na Argentina é, então acho que tem dois aspectos aí um adversário mais difícil e o time jogou menos jogou menos do que deveria, evidentemente isso aí acho que é muito, muito claro é, também é o quinto jogo o quinto jogo do Jesus vocês talvez não se lembrem, foi contra o Emelec foi no uhum. Equador. E foi 2x0 por Emelec. Que não é o Racing. Que não é um time argentino. É um time do Equador. É um time menor que o Racing. E não tem altitude em Guayaquil. E foi 2x0. A, a volta o Flamengo tinha que fazer 2x0. que ela ficou no pênalti. Aquela coisa toda. Agora o Flamengo joga por um empate sem gols. O que não significa nada. Porque o Flamengo toma gol em todo jogo. Então a chance de empatar em 0x0 0 me parece muito pequena. né mas com é, uma vitória simples, se classifica, se empatar em um a um, pode ir para os pênaltis, ou seja, não é uma situação tão difícil como a da temporada passada, mas os problemas defensivos são muito graves, alguns jogadores ali têm, estão ditamente inseguros, Gustavo Henrique, Léo Pereira, que foi titular, é, a volta do Rodrigo Caio pode resolver parcialmente o problema, mas não acredito que resolva instantaneamente, porque ele está sem ritmo de jogo, ele tem que, tem que haver entrosamento, leva um tempo, né? Leva um tempo, mudou a linha defensiva toda, né, gente? Esse jogo não jogou o Isla. O Mari foi embora. O Rodrigo cai machucado. Felipe Luiz fez o primeiro jogo dele com o Rogério Senne, né? Quando, tinha o... Quando não tinha o... Quando tinha o Isla, não tinha, o... Não tinha o... o Felipe Luiz. Então, assim, mudou tudo. E até o Hugo, né? Foi, go... foi goleiro em algumas ocasiões. Em alguns casos, aí foi até o goleiro, não era o goleiro do ano passado. Então, você muda a linha de defensiva inteira, troca de técnico duas vezes. A consequência é essa. Agora tem que consertar isso aí, mas acho que só com algum tempo. Para se colocar em, em ordem, só que dessa vez ele tem uma semana de trabalho, né? Entre a terça-feira é. passada e a terça que vem. E essa semana, eu acho que por obrigação, o time tem o técnico e o time tem que fazer com que o desempenho seja melhor. Se tanto, eu sempre falo isso, se tanto se pede tempo para treinar, quando tem tempo tem que ter alguma coisa tem que acontecer. Se não acontece nada, tem alguma coisa errada. Se o time joga a mesma coisa, treinando ou não, tem que tem alguma coisa errada. Então, acho que a expectativa para terça-feira ela é. Maior. E a cobrança também é maior. Justamente porque tem um período para fazer os ajustes necessários para conseguir é, é, jogar um futebol melhor. Né? E eu queria destacar que o Bruno Henrique, que falam que não está em boa fase, continua né, com uma média de entre gols e passos. Ele tem 0,66 aproximadamente. Quer dizer, participa demais. E o Gabigol tem quase uma média de um por jogo entre gols e passos para gols. É, é, e isso porque eles não estão não tão, tão bem. Mas por que eles não estão tão bem? Além das lesões que os dois tiveram, é, o time não está jogando bem. Então é claro que eles não vão ter o mesmo rendimento do ano passado. Mas mesmo em uma fase, eles podem fazer a diferença e o Bruno Henrique foi muito bem nesse jogo terça-feira, acho que foi, foi especialmente o primeiro tempo, né? Acho que foi a, foi. a, a melhor notícia, talvez, para o Flamengo, foi a atuação do Bruno Henrique durante aquele
0: jogo. O Arnaldo, é, em, em que pese se tenha sido o Delfim, que realmente é um time fraco, mas o fato é que o Palmeiras está tá, tá atropelando, né?
3: É, assim, o cruzamento do Palmeiras já era, é, digamos, o sorteio já já era indicativo de que o Palmeiras não teria grandes dificuldades. É, aí você poderia imaginar que o surto de Covid mutilando o time é, pudesse causar pelo menos um pouquinho de dificuldade, mas nem isso aconteceu. O Goiás é capaz de vencer o Palmeiras, é, como venceu. O Delfim não é capaz de vencer o Palmeiras. É, e eu, eu destaco, é, vou, vou aproveitar a pergunta que você fez para o Juca, pra, eu destaco justamente nessa primeira rodada ótima para os brasileiros, a, a, a perna de ida, só não teve o jogo do Inter com Boca por conta da questão do Maradona. É, mesmo o Atlético-Paranense, que é o mais complicado, teve uma atuação muito digna contra o River Plate. Aquele gol no final tenha sido, talvez, cruel demais e talvez tenha sido o suficiente para eliminar o Atlético, que também tem problemas de Covid para o jogo da volta e tudo mais. Mas todos os brasileiros foram muito bem, devem dominar a próxima fase com alguma tranquilidade, mas eu destaco, sobretudo, além do Palmeiras, tirou o Grêmio. São os dois times uhum. que estão nas três frentes. Né? Eles estão vivos nas três frentes. O Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras está na semifinal da Copa do Brasil. Os dois estão virtualmente na próxima fase da Libertadores também. Vão ter sequências de jogos aí sem parar, mas o... e no brasileiro, ele, no brasileirão da liderança que o Juca falou que nós não discutimos, eles, tão... eles não estão próximos ainda, mas eles estão naquela mira. Estão da... Da... numa margem que se Atlético, Flamengo e São Paulo vacilaram, eles podem colar. O eles maratonista tão... que
0: está lá em quarto lugar, mas está vendo Isso. o cara na frente.
3: Isso, exatamente. Eles, eles têm possibilidades, né? É, os dois times empataram demais no Campeonato Brasileiro, assim como o São Paulo, que é um dos primeiros. Mas eles têm possibilidade. O Grêmio só perdeu três partidas no Brasileirão. É, e agora o Grêmio está com todo mundo. Eu vejo o Grêmio hoje, em relação ao Palmeiras, num estágio é, superior. Por quê? Porque, primeiro, o técnico está um tempão lá, conhece todo mundo. Segundo, todos os titulares praticamente voltaram. O time está em peraço. O Palmeiras tem um técnico recém-chegado, um estrangeiro, que chegou lá e já teve surto de Covid e lesões seríssimas, né? É, então, tá, tá remontando o time, mas Palmeiras e Grêmio estão fortíssimos na briga pelas três frentes. E tem aqui, se você quiser, meu querido André, a que nota falar. Fala aí. do São Paulo sobre o nosso embrote. Saiu a nota oficial do São Paulo sobre a questão do tapetão ou não no jogo do Ceará. A nota é enorme, eu vou ler... Três parágrafos aqui, os finais, para vocês é, que resumem né? Manda. É, a posição do São Paulo, a nota oficial. É, a, 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 tem um parágrafo aqui, eu, eu vou começar por um parágrafo que eu gostei, vamos ver. É preciso hoje que um clube diga com clareza que a aplicação do VAR precisa ser revista no Brasil. Ah, esse eu gostei, eu não assinei <risos> não, mas eu gostei. A tecnologia é bem-vinda, mas precisa ser bem aplicada. Todo futebol brasileiro se beneficiará de mais capacitação, transparência e maior clareza quanto às diretrizes que embasam as decisões. Precisamos cuidar do futebol brasileiro. Próximo parágrafo. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez, aí é aquela questão que nós já estávamos falando que ia acontecer. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que o São Paulo foi prejudicado em uma decisão de jogo que envolveu o VAR. Há três meses tivemos um atleta agredido no Murumbi, em Clássico Corinthians em lance que não resultou em punição para o agressor, e também um gol do Luciano contra o Atlético Mineiro, em que a tecnologia de vidro apontou impedimento equivocadamente erro posteriormente assumido pela Comissão Nacional de arbitragem Como o futebol é feito e vive de paixão, o São Paulo aproveita o um momento para relembrar do que esse clube é feito em sua essência. Esse clube tem princípios, é balizado pela retidão de conduta e se orgulha de fazer o correto. Por isso, não ingressará com o pedido para anulação da partida apesar de ter a segurança que o pleito seria aceito, uma vez que houve evidente erro de direito e descumprimento da regra básica do jogo. Do São Paulo, finalizando, não quer, no entanto, se beneficiar do que teria sido um erro. Nos orgulhamos de nossa história incontestável e sem asteriscos, e assim a manteremos.
0: Vamos combinar que deu uma surfada Opa, na, onda, não, né? na, na onda da honestidade uhum. no final, é, eu né? Eu, eu acho deu, que agora ficou aqui. mais
2: claro porque do meu posicionamento no começo do posse de bola. Deu uma surfada. Eu, quando, eu... Quando, quando eu falei que não tem bonzinho e que o São Paulo nem ninguém tem que sair de herói, foi por isso. Antes da nota. É óbvio, gente. É evidente que é uma tentativa, como disse o âncora, de surfar na onda, passar de bom moço. Tu tem bom moço. Tem deu, uma, deu,
0: uma, deu uma boa surfada é de Deus, no São Paulo, ah. no final que o São Paulo que, que esses dirigentes não precisem de dois pontos no final do oh, campeonato oh, eu, eu, eu é, o mesmo, um risco, e o mesmo vale para o Ceará não um
1: precisa de mesmo. dois pontos é claro tem mas, mas tem não, não. Risco.
2: você faz tem um, um jogo, perde e falta um ponto é, é, é verdade. Também, vale para os dois vale para muito campeonato agora preste atenção imagine uma situação dessa acontecendo na 35ª, 36ª rodada Envolvendo um time que disputa algo ah, Seja o rebaixamento, ah, voltar, o título voltar, Ou a Libertadores é, então, é, então é importante falar isso agora Porque é assim, por isso que não pode A gente não pode se contentar Com essa nota da CBF Não adianta, falei, é o que eu falei, o cara saiu com motorista Saiu com o carro, arrebentou o carro todo Trouxe pra garagem, falou assim, ó, tá toda arrebentado, Eu fiz um monte de bobagem hoje Porra, tá bom para casa descansar um pouquinho, mas você volta, eu te dou um carro não um tem para você dirigir. <risos> o cara vai matar! rua quer dizer, não é possível que os caras façam tanta lambança mas ele admitiu, admitiu, mas, calma, mas por que você errou tanto, cara, que trabalho é esse repito, do VAR da equipe do VAR, eu acho que o árbitro foi até Levado para a lambança para os caras do VAR. Sim, Talvez ele entendeu. pudesse fazer alguma coisa aí do monitor, poderia esperar mais um pouco. Ainda tem essa explicação que é bizarra, né? No meio da discussão do VAR, foi o que eu entendi, pode ter entendido errado, ainda entra o quarto hábito com outro assunto <risos> para que ele não receba informação. Um isso, é que, olha. Que, que hora para falar que sobre isso? O outro assunto
0: era mais importante do então, né,
2: é que, que aquilo. Que não dá para falar disso pedido, depois. Né? Não é e, verdade? Né? Que, o, assim, resumo... o, o, o roteiro é mais assustador ainda, gente.
3: E, pois é. E o, e o resumo é o seguinte: vai ter. É, em vez de menos VAR mais paralisação por causa do VAR depois ah, vai. Dessa, dessa vai
2: coisa os jogos
3: vão ter duas horas é, imagina é, se, é, os, se agora, os áudios vem, eu, a, vem a público e fala Boa, vai depois. Agora, é eu, eu agora,
2: eu agora passo a defender o seguinte toda vez que parar o, o árbitro de campo, deveria falar assim para o cara do VAR, vem cá, vai demorar aí hum, acho que vai então já que vai demorar, põe essa imagem que vocês estão vendo aqui no monitor que eu quero acompanhar junto
1: é, eu fosse o árbitro. Já,
3: já
2: não, Vai já demorar? Não, demora. eu, eu, eu acompanho é, é junto. Eu não vou ficar é, literalmente... aqui dentro do campo olhando para outra vou olhar junto também. Eu, se eu fosse o árbitro, eu faria isso. Hum. Até para minha, é? é, claro, minha defesa. Até para minha defesa. eu poderia isso... ver. Vem cá, vocês não estão vendo aí o um impedimento? Eu estou vendo. Talvez não mostrasse aquela imagem, mas eu posso observar alguma coisa que os trapalhões não vão ver os trapalhões é. na sala lá cantando a musiquinha do Renato Aragão.
3: O que, o que vai acontecer, <risos> assim, talvez a gente não tenha a bizarrice de outro erro de direito nesse campeonato. Porém, as discussões dos legalistas do VAR e das situações de vocês premerem contra a coisa, elas vão se proliferar. É, é, uma, é uma, uma consequência, para mim, é, natural dessa comissão de arbitragem que elegeu o VAR como bandeira da sua, do seu governo e o governo da comissão de arbitragem comandada pelo Garcia mais VAR é um desastre e vai continuar tudo como está sendo mais ainda interferente na partida de futebol vai demorar mais tempo para ver lance vai ter linha azul, amarela, vermelha, rosa e a essência do que provocou essa bizarrice que foi o acerto da decisão de campo está sendo ignorado até agora Quanto mais campo e menos VAR, menos problema tem o jogo de futebol. Vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Eu suplico.
0: Muito bem. Vocês também podem nos dar likes. Eu suplico que vocês nos deem likes aqui, porque a gente vai falar no próximo bloco, enfim, da morte de Diego Armando Maradona. A gente volta em 30 segundos. Baixo Claro é o podcast de política dual. estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 77 olha esse número do podcast Posse de Bola é, olha o Juca ali com o bonequinho do Maradona, que legal que demais esse bonequinho o Maradona é. com os dois relógios, muito legal é, e eu quero fazer uma correção eu abri o podcast falando que, que o Maradona havia morrido na quinta-feira na verdade ele morreu na quarta-feira é. é, então faço aqui a correção Bom, e o que a gente viu ontem e o que a gente tem visto até agora as imagens da Argentina são um negócio muito impressionante né é, mais do que emocionante é uma coisa impressionante é uma coisa não é chocante mas é um negócio é, um, é uma um mar de gente uma coisa emocionante todo mundo chorando que é que eu, que eu dificilmente lembro de alguma coisa muito parecida disso e outro dia e até falei repito eu, eu lembrei, claro, da morte do Senna, mas acho que tem uma diferença fundamental. O Senna morreu é, no, em combate, o Senna morreu numa corrida, morreu praticando o seu, o seu ofício, todo mundo assistindo, todo mundo viu a morte do Senna. E o cara estava no auge da sua carreira e tudo mais. Ele, é, então tudo isso provocou, o que provocou, embora indiscutivelmente o, o Senna era um ídolo, ídolo nacional e tudo mais. O Maradona é outra coisa. Aconteceu tudo isso e uma 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 coisa, uma energia de emoção tal gigantesca com relação a ele agora, hoje ele com 60 anos já aposentado e, e tudo mais. O, o Juca, a pergunta que eu queria fazer para você e muito já se falou sobre o Maradona é assim: tem alguma personalidade brasileira que se morresse hoje provocaria uma comoção como essa? que o Maradona provocou na Argentina, sobretudo?
1: Eu, eu tenho para mim que não. Uh, um personagem... O Maradona, o Maradona de certa maneira, personifica a alma argentina na perfeição. Né? Porque o Maradona é um tango, é a história de um tango. Uh, e é curioso, e já falamos disso, quando ele foi internado para cirurgia. Se não me engano, eu toquei nisso aqui, no posse de bola. Uh, o Maradona como a Evita Peron, o Maradona como o, o Carlos Gardel, uh, que morre em acidente aéreo, a, a Evita uh, morre e tem o corpo sequestrado. Uh, o Carlos Monzon, né, que é considerado um dos maiores pugilistas da história do boxe mundial, né, que joga a mulher do da janela do do, do, do do prédio de apartamento depois morre em liberdade condicional num acidente de carro indo visitar o filho são dramas argentinos né que justificam por que do tango por que que eles gostam de tango e nós somos mais do samba acho que revela muito de caráter nacional né e como você disse quer dizer o o enterro do Maradona, dos que eu vi aqui no Brasil, o mais comparável não é com o Ayrton Senna, porque é isso, Ayrton Senna, a morte do Ayrton foi transmitida pela TV. Gente que não tinha menor atenção à Fórmula 1 viu aquilo na TV Globo, no domingo de manhã. Né? Então, catalisou. Mas... Enterro parecido com o do, do, do Maradona, talvez de Tancredo Neves. E de tudo, de tudo que foi dito, escrito sobre sobre o Maradona, o que eu mais gosto é a frase do jornalista argentino, que nem está mais entre nós, Roberto Fontana Rosa, quando ele diz não me importa o que Maradona fez com a vida dele, eu me importo com o que ele fez com a minha. E eu acho que é isso. né? Eu fico, confesso a vocês, um pouco horrorizado com julgamentos moralistas yeah. que eu tenho visto, lido, ouvido né, por parte de quem é incapaz de entender que a dependência química é uma doença. Né? E, e Procura procura uma coisa uh, que, que, que diminua, quando, ao contrário, o Maradona foi tudo que foi, apesar de tudo que tinha contra ele mesmo. né Mas, enfim, uh, eu acho uma pena. Eu não supunha que eu fosse sentir tanto uh, uma morte uh, como eu senti, como eu estou sentindo uh, a morte de Dom Diego. Com todas as contradições, não embarco na viagem de que ele era um, um, um lutador contra a corrupção no futebol, porque vira e mexe, ele esteve aliado tanto com a FIFA como com né, o, o, o célebre presidente da, da Associação de Futebol da Argentina, da AFA, né, o Grondona, enfim mas é um personagem como não tem outro igual. No mundo do esporte, Doni. enfim, é, talvez tenha um personagem que rivalize com ele nessa grandeza de protagonismo, inclusive político. Muhammad Ali. Só. Mais ninguém.
0: É, é eu, 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 alguém, eu já tinha ouvido alguém falar exatamente isso, talvez Mohamed Ali, com uma diferença que o Maradona... é o boxe é muito popular, mas o Maradona é de um esporte ainda mais popular, mais global, né? É, esse, Sim, essa, essa é, uma, é, uma, é uma diferença tem grande. Dúvida. Ô Mauro, ontem a gente conversou um pouco sobre o Maradona e tudo mais, e você fez uma, a, um paralelo com relação a isso que o Juca falou, né? Que, ah, porque o Maradona, porque tinha questão das drogas, porque era isso, porque era aquilo, com o, o, o Garrincha, né? Isso é um esporte nacional, né? É... É, conseguir só encontrar os defeitos e justificar os defeitos para qualquer tipo de crítica e de apedrejamento. né?
2: É, primeiro, eu queria é, é, dizer que eu, eu fiquei pensando eu falo grave da minha parte eu não, eu não tinha conseguido fazer essa associação feita pelo Juca aí, com o Mohamed Ali, que eu acho que é bem bem pertinente, é muito precisa até, né? inclusive com essa ressalva que você fez, mas de fato né? são talvez os dois maiores personagens do esporte, transcendendo ou a modalidade em si, né? o ringue, o campo de futebol, indo bem além, por razões que até dispensam aí maiores explicações. É, bem, é aquela história, né? o Garrincha ele, ele era alcoólatra. Né? O livro do Rui Castro detalha, inclusive, todas as suas facetas, é, é, desfaz algumas... É, uma imagem equivocada do Garrincha bobão, ingênuo, que era passado para trás, Ele era um grande gozador, um sacana. É, o Garrincha não era um profissional dedicado, né, não era um cara que ficava na concentração. É, teve uma carreira muito breve, justamente por isso, eu acho eu, né, por conta de uma vida, já naquela época, talvez incompatível, até o ritmo né? incompatível com a vida do um atleta. Tanto que ele brilhou intensamente por um período muito curto para um cara tão genial como ele. Né? Ele, como Maradona, ganhou, entre aspas, uma Copa do Mundo. O né? PLS Machuque, ele é o protagonista em 62, Como Maradona, é o cara que conduz a seleção da Argentina ao título 86 e quase em 90 de novo. Né? Como Garrincha também, foi fundamental em 58. eles têm muitas semelhanças, inclusive nisso. Mas como Garrincha é brasileiro, o cara que fala mau exemplo, drogado, ele não cita o Garrincha. Não tem que citar um nem outro. É, é, esses caras são caras geniais, no caso do, do Maradona, pelo seu posicionamento, pelo seu carisma, pela maneira... Nós vimos ontem as imagens, você vê ele era o povão, gente. Aquilo era o povo. E não agradecer porque alguém com uma voz muito poderosa, em vários momentos, saiu em defesa daquela gente. Então o cara vai ali para falar, obrigado, graças. Graças, Diego. Por quê? Porque você lutou por nós. Porque quantos caras que tem voz aqui na Argentina, no Paraguai no Cazaquistão ou sei lá onde saem em defesa do, do, dos que estão precisando de alguém que os defenda, quantos? Quantos? quantas personalidades, quantos atletas quantos é, é, é... quantos Lebron James tem por aí né, porque uhum. que ele é tão espetacular também, um nome também que eu acho que talvez até entre para a história aí no, no futuro quando ele parar de, de jogar basquete e tudo mais, o cara é o máximo, ele é o astro e ele compra as brigas, porra e vai pro pau mesmo, não tem esse negócio, pode ser o presidente da República dos Estados Unidos, pode ser o que for. Então esses caras são especiais, cada um a sua maneira. E o Maradona, ele é realmente diferente de tudo, é, mas há uma necessidade crônica de algumas pessoas de procurar o defeito, de valorizar o defeito. Talvez o defeito dele seja uma das virtudes, ou seja, ele é como nós com todas as fraquezas, todas os, os, as qualidades e defeitos e, e, e equívocos que a gente possa cometer, contradições, indiosicrasias e tudo mais. É, e é difícil para algumas pessoas entender isso. Mas eu, eu vejo Maradona assim, como o maior ídolo, pelo fato de ser o um esporte mais global, como você disse, né? acho que o maior ídolo, o mais carismático, o maior fenômeno, sob esse ponto de vista, da, da história do, do, do futebol e talvez do esporte. Eu acho que do esporte também aquilo que aconteceu ontem lá foi algo e algo que a gente sabia que ia acontecer surpreender não surpreendeu não a gente sabia que seria daquele jeito e se fosse sábado, como se comentou que seria né, o sepultamento nós teríamos até agora lá mais e mais pessoas ia ter gente saindo do extremo norte da, da Argentina, viajando, atravessando o deserto atravessando o país para estar lá em algum momento é que não deu tempo então acho que vale é difícil falar, vale uma reflexão para quem pensa assim porque essas pessoas não refletem, né? O cara quer apontar o dedo e atacar, né? E sempre esquecendo que todos temos telhado de vidro. Qualquer um de nós pode ter um hum. dependente químico na família, próximo de nós, um filho, um neto, é, é, um amigo, o filho de um amigo e presenciar um drama como esse. Ninguém está livre, ninguém está livre. Mas esses caras acham que eles estão livres. Tipo, comigo não acontece. Parece até com alguém aí que falava algumas coisas com relação à homofobia, uma, uma figura aí. É, exatamente. É uma figura com um discurso homofóbico que fala que é comigo não, minha família não tá isso, tal. Isso. É, tem tem é, um personagem
0: é, é. aí assim, Co como se se dependesse apenas da pessoa, né? Se fosse, Sim. Se dependesse dele que o parente ou amigo, o que lá que dele não, não fosse, enfim. Não, e pode... outra coisa assim,
2: que, assim, quando quando o cara não consegue superar o alcoolismo ou
0: o vício nas drogas,
2: é, cara, isso é uma doença, cara. O cara, Sim, é isso. Uma, o cara o cara perdeu uma guerra, uma batalha. É, a vida é, dele. É, é só isso. É exatamente. só, entre aspas, isso. Então, não conseguir perceber isso, achar que é uma opção. É, é, é achar é que de, é uma opção. É, no, é de demais. século XXI não ter esse entendimento é,
3: é de uma
1: estupidez muito grande. Perfeito. Não, e, e a não compreensão, né, Mauro, é para o seguinte fato: de que você pode tomar um copo de cerveja que não te acontece nada e eu não posso por uma questão química de DNA meu que se eu tomar me arrebento
0: isso né? exatamente
1: a, a pessoa pensa, acha que é malandragem
0: isso né? acha, acha que todas eu as pessoas são de... iguais são suscetíveis é, de, da mesma é isso, forma às é, é é coisas é, 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 é difícil realmente complicado o Arnaldo já que a gente falou tanto de vara aqui ah, eu não. quero entrar no assunto com relação ao Maradona ah. Exato. O VAR teria anulado o golaço do Maradona, não o de mão. O de mão, tudo bem, o de mão poderia ter anulado. Mas o golaço do Maradona contra a Inglaterra, tem uma falta do Maradona lá no começo do lance. Que se tivesse VAR, não teria aquele gol. É isso.
3: Não foi exatamente do Maradona, mas. É,
0: não foi do Maradona, foi do é. jogador anterior.
3: É interessante, né, Tirone? Porque aí fazendo. É tá difícil para os legalistas do VAR essa semana, porque o Maradona acho que é antes, O Maradona é a personificação do, do aspecto humano do jogo de futebol. Assim como o Pelé também, os, esses dois maiores, assim, né? com, com as suas artimanhas, com as suas é, genialidades, com as suas estratégias e tudo mais. Em tempos, né, que a gente até falou antes de entrar no VAR do Maradona que o campo era ruim, a bola era pesada a, e a violência era uma coisa absurda, né? Eu, eu acho que a, a, quem acompanhou como a gente, na nossa geração, a carreira do Maradona, é, hoje vendo o futebol, o futebol hoje, para quem joga, ele é muito mais protecionista, né? Não tem, não tem um décimo da violência do que existia. Então... A longevidade do Messi, do Cristiano Ronaldo, tem muito a ver com isso. Não tem pancada no futebol, é raríssimo. No tempo, nos tempos do Maradona, é uma carnificina. Tanto a fratura que ele sofreu jogando pelo Barcelona, as entradas mais criminosas e não incomuns da época. É coisa maluca. Uhum. E mesmo assim, os caras... Em relação ao VAR, é interessante porque o gol de mão, a mano de Dios... É um dos, da, dos das aspectos ilustrados que o VAR, que o, o pacote VAR que veio ao mundo traz. É a primeira coisa, as maiores injustiças do futebol em todos os tempos, o gol de mão do Maradona contra a Inglaterra e tudo mais. Os ingleses, até essa semana, mesmo durante a morte do Maradona, algumas publicações lembraram da mão de Deus. O Chilton deu entrevista, o goleiro da Inglaterra da época. Então, assim, ah, o VAR não permitiria uma aberração dessa, um gol em Copa do Mundo, um jogo decisivo, um gol de mão e tudo mais. Está é, lá, é ser mas não está, é, em compensação, para todo mundo que celebra o futebol é, e gosta de futebol, está o segundo gol contra a Inglaterra, o gol que ele dribla todo mundo. Uma essência do futebol, é, é, muito, é muito saboroso esse negócio e o VAR atual, você disse bem do jeito que ele é aplicado na América do Sul ele provavelmente anularia o gol do Maradona, porque ele voltaria a fitar até o início da jogada, e se você espremer, como eu falei, se você espremer teve uma falta no início da jogada no inglês Isso. e aí meu velho, não tem gol não tem gol nenhum o VAR tem essa capacidade inclusive de, em teoria anular o gol mais bonito da história das copas, por uma suposta falta no início da jogada no Brasil tá sendo assim, viu? No Brasil está sendo assim. Os caras voltam a feita até o começo para tentar achar uma falta, talvez, que
1: anule um gol. Que olha, olha, Arnaldo, o... olha, Arnaldo, você sabe que nós estávamos tão de acordo o programa inteiro, mas agora você acaba de me dar um argumento. O o um VAR em 74 e aquele gol do Ronaldo teria sido anulado porque o Luiz Pereira fez falta no Ribelino no meio de. <risos> e nós Maria. talvez tivéssemos Tivéssemos saído da fila com 20 anos, ah, e não com mais três. Mas daí, e 77 do... então, não 77, seria um 77, programa então... tão especial. Seria o 70, é. entendeu? Então, mas de
3: 77 teria talvez a revisão da expulsão do Rui Rei, do caramba. E o de futebol não seria
1: isso. Vamos, de ver. Revisão. da expulsão do Rui Rei. Revisão do Rui Rei. <risos> Olha vocês estão não, dando ideia, ideia é. hein?
0: Tá Olha a fita não. aí. Possível, vamos, vamos vendo vendo a ver, a expulsão do Rui é. Rei é. aí. Volta a fita aí. Vamos, vamos salvar ver o que aconteceu, Chico. muito
1: bom não precisa nem de linguagem labial de leitura labial
0: <risos> Pô, imagina o Dulcídio com o Vara, acho que ia dar um pé na, no, na, na, na tela Vai, do Vara quando chamasse ele, lá. imagina É, eu o Dulcídio com o Vara <risos>
2: ah.
0: senhores, é isso, hein
2: dele. Oh, o, o gatito já deu, né
3: é, o gatito é já... já deu a bicuda o gatito no... já deu, na
2: inclusive na o Arnaldo do até do tá pensando em colocar a foto do gatito ali junto com essas que tem atrás dele aí,
0: ó é o um herói. Incidência
3: ou não, o Gatito tá machucado desde então. Acho que o VAR machucou, é. machucou, machucou, machucou o
0: cara. O VAR ainda machucou o Gatito. trabalho forte aí do VAR, hein? Ó. Exatamente,
3: tem alguma mandinga aí. Tem alguma Muito coisa bem. aí.
0: <risos> Senhores, então é isso. Vocês acham que não, mas segunda-feira estaremos todos aqui. Óbvio. Com certeza. Estaremos todos juntos. Obrigado por estarem com a gente. Viva Maradona. a Maradona.
1: Afinal das contas, entre outras coisas, somos todos cinquentões, não? Aqui no grupo. Sim? Não, quer dizer. O Ar... Menos o Arnaldo. O Arnaldo tô ainda quase. não fez?
3: 50? Não, ainda
0: não, não estou quase, quase. Não, não vai chegar. Se tiver uma revisão de vara aí, ele já chegou. É, é, é.
1: É o Vaz, é, é. bobeou, olha. É, é. De anos. é. é gato de anos.
2: É, o Arnaldo queria ser jogador de futebol, né? Pode ter sido é. gato é. lá embaixo, é. lá, na, é
1: isso, na é.
0: base, né? Tem
1: cinquentinha, é. assim tem cinquentinha. É, tá vendo?
0: É. Senhores, então até segunda-feira, hein?